0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi spolu s vami otvoriť Božie slovo pre dnešné ráno v čase, ktorý nám zostal. Skvelý čas máme a poďme si ho otvoriť do 2. Samuelovej 6. kapitoli. Otvárajte, prosím, spolu so mnou Bibliu v 2. Samuelovej 6 a, a prečítam pre niektorých z vás známe verše, pre iných to budú uh, verše, ktoré ste možno nikdy v písme nevideli. Uh, budú to verše, ktoré, ktoré sú o jednom človeku, ktorý je menej známy v Biblii, ale to svedectvo, ktoré nám písmo zanecháva, je podľa mňa fascinujúce. A potom, a potom sa presunieme do iných pasáží, ale dovolte mi otvoriť túto bohoslužbu. Kto z vás chodí rád na bohoslužby? Kto z vás má rád Božie slovo? Kto ho miluje? Tak sa opýtam, kto ho miluje? Lebo kto má záľubu v zákone hospodinovom, niekto ho tu a tam číta, kto má záľubu v zákone hospodinovom, tak ten bude požehnaný muž, ako ten strom zasadený nad potokmi vôd. A bude donášať ovocie každého času. Pozerám tu na ľudí, ktorí, bude, ktorí budú prosperovať v roku 2023. Poveď sa to, by to hovoril pastor k tebe aj ku mne. <laughs> ľudí, ktorí budú prosperovať v roku 2023. Prečo? Lebo máš zálubu v zákone hospodinovom. A preto mám chcem ukázať aj tento verš, ktorý možno míňaš pri takom rýchlom čítaní. Niektorí z vás, ktorí ste dlhšie v pánovi, ho budete poznať. To je 2. Samuelova 6. kapitola od 10. verša. Mohli by sme, mohli by sme čítať mnoho kontextu, ale pre, pre túto bohoslužbu si zoberieme len tieto dva verše, verše 10 a 11. A čítame, preto nechcel Dávid dopraviť trúlu hospodinovú k sebe. Viete, čo bola trúla hospodinová? To bola, bola vážna vec. nesmeli do nej ani len nahliadnúť, bolo zakázané. Pretože tam skutočne pribývala šekina alebo doxa, božia sláva. A keď ju Dávid prevážal, tak ju prevážal zle. Prevážal ju na vozoch, ktoré ťahali voly. A kto pozná ten príbeh, čo sa stalo? Ja, ja keď som bol mladý kresťan, ja som... mňa ja ja iritoval ten príbeh. Strašne ma frustroval, pretože som nechápal, kde je Božia dobrota, lebo ako išiel ten voz a Dávid sa radoval, že sa vracia trúla hospodinová do Jeruzalema, tak ako išiel ten voz na akomsi nerovnom, nerovnom teréne, tak sa naklonila, trúla sa išla zošmiknúť a spadnúť z voza. A bol tam akýsi úza chudák, ktorý vo svojej prostote vyšstrel svoje ruky aby zachytil tú truhlu a padol na zem mŕtvý. A ja som vždycky čítal ten príbeh s otáznikom Pane, to, to čo je za príbeh? Ten chlapík chcel pomôcť tvojej truhle. A zomrel mrtvý. Bol zasiahnutý Božou, Božou slávou, ktorú nezvládla jeho schránka a zomrel na mieste. A jeden z dôvodov bol, že Dávid... Vedel, ako má prenášať trúlu hospodinovú, ale neprečítal si božie inštrukcie. Niekedy od Boha sa vieme tak vzdialiť vo svojich životoch, že si myslíme, že robíme jeho vôľu, ale sme úplne mimo jeho inštrukcií. Stretol som pár ľudí, s ktorými som rozprával, ktorí, ktorí sa tak vzdialili od božích práv, že, že robili niečo, o čom boli presvedčení, že to nie je až tak zlé. A keď som to ja... Pozerať som na priateľu, to si úplne mimo Boží inštrukcií. David vedel, že tá truhla sa má donášať tak, že ju zoberú na svoje plecia leviti. To bol jediný spôsob. Pretože truhla hospodinová obsahovala skutočnú božiu slávu a musela sa prenášať podľa noriem, podľa princípov, ktoré Boh dal do písma. A tak David bol tak šokovaný tým, čo sa stalo že ju nechcel dopraviť k sebe hore do mesta Dávidovo. Zlakol sa, bol frustrovaný, čo sa to prihodilo. A preto Dávid urobil to, aby sa uhla do domu Obed Edoma Gytianského. A tak bývala trúla hospodinová v dome Obed Edoma Gytianského tri mesiace. A hospodin požehnal Obed Edoma i celýho dom. Stačilo tri mesiace, aby trúhla hospodinová, ktorá zastupovala Božiu slávu, Božiu priazeň, Božiu múdrosť, Božie požehnanie, spočívala v dome obed Edoma a bol požehnaný obed Edom i celý dom. Túto kázeň som nazval, aká atmosféra vládne v tvojej rodine. Povedz si, to, pastor pôjde po tebe. Aká atmosféra? vládne v tvojej rodine. Ho, oh, pastor, to, keby si poznal uh, moju rodinu, radšej ani sa toho nedotýkaš. Keby si poznal, odkiaľ pochádzam. Moja otázka stále znie rovnaká. Aká atmosféra vládne? Akú atmosféru si dovolil? Akú atmosféru vytváraš vo vlastnej rodine? Obed jedem sa k tomu dostal ako slepé korak zrnu. Zrazu David. Veľký kráľ s obrovským sprievodom, frustrovaný z toho, že Úza zomrel, zasiahnutý Božím hnevom, Božou, Božou slávou, akokoľvek to nazveš, tak si povedal, nejdeme ži- žiadne také do Jeruzalema Ja nechcem, aby moja rodina pomrela úhol do domu Obed Edoma. A povedal, Obed Edom, mám pre teba trúlu hospodinovu. Možno sa k nemu ešte nedostala správa o Úzovi. Vtedy nebol Instagram. <laughs> ešte nedostal WhatsApp. Že, že ľudia zomírajú pri trúhle. A obed Edom vo svojom prostere, ako si povedal, wow, kráľu, to je veľká milosť, privilegium, tak, tak, tak dobre, tak nechtu zostane trúhla hospodinova. A Dávid ubzikol do Jerozalema. A už bolo neskoro, aby si to obed Edom rozmyslel inak. Už mal trúhlo hospodinovu doma. A Biblia nám zanecháva tento nádherný verš 2. Samuelovej 6. kapitole. A bývala trúla Hospodinova v dome Obed Edoma tri mesiace a hospodin požehnal Obed Edoma i celý jeho dom. Priateli, ja prajem vám celého srdca, aby ste boli požehnaní vy i celý váš dom. Aby Božie požehnanie aj po tomto posolstve prikryli vás i celú vašu rodinu. Poďme dať patles Ježišovi za to. Halelúja. Aby tak vás poženal hospodin, aby ste sa našli v tomto verši a hospodin poženal Petra i celý jeho dom. Hospodin poženal Danielku i celý jej dom. My nevieme presne, aké to boli požehnania. Predstavte si však toto. Deťom sa začalo dariť škole. Zo štvorkárov sa stali jednotkári. Obed Edom dostáva zrazu nové zákazky vo svojom biznise. Manželka Obeda, ktoré meno nepoznáme, možno mala roky migrény a zrazu prestali. Po tri mesiace nevedela, čo je migréna. Z ich záhradky záhadne zmizli škodcovia. Ostatných úroda bola tak, tak, ich úroda kvitla. Ich susedia boli v šoku. Čo robí ten obed Edom? Čím to hnojí? Ubeda možno po troch mesiacoch zrazu pozvali starší mesta, aby sa stali jedným zo starších mesta. Ja som si našiel Jozefus Flavius, pretože o Ubedovi toho vieme málo, ale tento historik Jozefus Flavius píše, že Ubed Edom bol veľmi chudobný muž. A preto sa táto správa po troch mesiacoch, ako bola trúhla hospodinová v jeho dome dostala až k Dávidovi, že, že, že prišla správa. Pozor, pozor, pozor! Tá trúla funguje. Obed, Edom, je tak požehnaný, že nám to nedáva zmysel. Preto Jozefus Flavius hovorí, že jeho chudoba versus o tri mesiace, tá prosperita, ktorú zažíval, bola tak očividná, že nakoniec Dávid zobral tú trúhlu po troch mesiacoch do Jeruzalema. Boh požehnal nielen hlavu rodiny, ale aj celý dom. Všimni si, zvlášť vy, muži, ako je dôležité, aké rozhodnutia robíte s Božou prítomnosťou, s Božou slávou, s Božími prioritami. Ak robíte dobré rozhodnutia, tak potom sláva hospodinova príde na vás i na celý váš dom. Bol jeden, bol jeden úspešný podnikateľ a darilo sa mu vo všetkom, akurát mal jeden zlozvyk, že vždycky ráno pred robotom išiel do baru, aby sa posilnil nejakými štamprelikmi. Neviem, či v tomto svetom zbore viete, čo sú štampreliky. Ja si to ešte matne pamätám a vďaka Bohu, že už neviem, čo to je. A, a vždycky sa išiel potúžiť, aby sa mu lepšie daril, aby bol taký odvážnejší. A, a jedno dňa tak krásne, jemne nasnežilo, a vychádza zo svojho domu a vyšiel do práce. Jeho syn mal 6 rokov, vyboskával manželku svojho syna, vystískal a ide do práce. A to nebolo ďaleko, to bolo pár sto metrov od jeho domu. A zrazu sa obzrel tesne, ako vošiel do baru. A obzrel sa na svoj dom a videl, ako jeho 6-ročný syn sa vyklozol z náručia maminky a v papučkách do toho jemného snežiku Ten otec zanechal stopy a ten syn skúšal v pyžamku chodiť po tých istých stopách, ako jeho otec. Vtedy ten otec sa zlomil vo svojom vnútri a povedal, čo to robím? Môj syn bude nasledovať moje šlapaje. Môj syn pôjde po mojich stopách. A tak utekal späť domov, zobral syna do náručia Vošiel dovnútra, padol na kolena a podal, otče, daj mi milosť, aby už nikdy moje stopy neviedli do baru. Aby už nikdy moje stopy neviedli na miesta, kam nechcem, aby jednoho dňa chodil môj syn. Obed Edom urobil dobré rozhodnutie a jeho dobré rozhodnutie zmenilo históriu celej rodiny prišlo požehnanie na celý dom. A potom čítame neskôr, že keď mu Dávid zobral truhlu hospodinovú do Jeruzalema, tak potom sa aj obed presťahoval do Jeruzalema a stal sa jedným zo strážcov truhly hospodinovej v Jeruzaleme. Povedám, trúhlu hospodinovú mne už nikto viac nezoberie. A chcete zobrať truhlu vezmíť aj mňa. Tvoje rozhodnutia môžu priniesť požehnanie alebo zlorečenstvo do tvojej rodiny. Ak si chceme prečítať záver, alebo finále života Obed Edoma, napríklad si otvorte prvú paraleponon 26, verš 8. Rýchlo nalistujte prvá paralepomena, alebo kronická v ekumenickom preklade 26. kapitola, verš 8. Obed bol naozaj požehnaný muž. Mal 62 synov a vnukov. Pozor na trúhľu hospodinovú v tvojom dome. Jeden, hovoria historici, teologovia, že jedno z požehnaní bolo, že sa naozaj stali plodnými. Možno že dovtedy nemohli mať deti, ja neviem. To nám Biblia nehovorí, ale na, na záver čítame 26. kapitá 8. Tí všetci, ktorí boli zo so synov obed domových, oni a ich synovia a ich bratia boli jeden každý, chrabrý muž v sile, Spôsobní v službe 62 UBE domovi. Ak otvoríš svoj dom Božím princípom, Boh ti dá vidieť tvojich synov chrabrých v sile a spôsobných v službe. Ja neviem, čo viac si môže rodič prijať, aby našiel svojich synov a céry ako chrabrých alebo udatných v sile a spôsobných v službe. To boli požehnania Obed doma len preto, že upriestranil trúle hospodinovej vo svojej domácnosti. Aby tam prišla niečo, musel zrekonštruovať. Aby našiel pre ňu miesto, nejaký nábytok možno musel presťavať. Niekde musel upriestraniť možno celú izbu, vyrentoval len pre Božiu prítomnosť. Niektoré veci, bratia, sestry, budeme musieť vo svojich životoch zmeniť. Ak robíme stále to isté, prečo by sme mali očakávať, že prídu iné výsledky. Niečo možno budeš musieť zrekonštruovať, presťahovať vo svojich prioritách, vo svojom rodinnom systéme, aby si mohol zažiť požehnania, o ktorých čítame zo života OBT doma. Ste so mnou alebo nie? Niektoré veci budeme musieť zmeniť, zrekonštruovať, pretože Božia sláva, Božia prítomnosť je skutočná. Nie sú to len abstraktné pocity, ale ona sa vie pretaviť do reálnych Božích požehnaní, do reálnych Božích benefitov v našom živote. Môžeme vytvárať atmosféru v našich rodinách i v našej cirkvi, v ktorej budú vyrastať zdraví lídry. Nemieme sa zaručiť za každého z nich. Dávajme im však uveľa väčšiu šancu na úspech, Tak vytvoríme dobrú atmosféru v našich rodinách. Dajte mi prosím na obrazovku režia. <laughs> Mám tu jednu, jednu, jednu krásnu historickú ukážku, ktorú nájdete aj v mojej knihe Diamanty v blate. A jej je, autorom je akýsi pán Vinšip. Začiatkom 20. storočia vypracoval štúdiu o týchto dvoch mužoch. Pán Vinši bol jeden z, z, z takých priekopníkov edukácie bol zároveň teologom, bol zároveň učiteľom, bol zároveň takým zakladateľom školských systémov a urobil takú štúdiu. Lebo títo dvaja muži, Jonathan Edwards a Max Jukes, sa dostali do pozornosti médií, pretože to bolo 18. storočie, kedy žili. Jonathan Edwards bol puritánsky kazateľ a Max Jukes bol ateista, žijúci v New Yorku, v 19. storočí a jeho prípad sa stal verejne známym, keď sa zistilo, že až 42 mužov v newyorskom väzenskom systéme malo s týmto Maxom Juxom rodinné prepojenie. Začali zistiavať, čo je to za človeka. Vyzerá celkom dobre, nie ten Max Jux. Vyzerá, že by mohol mať dobrý život. Ale počúvaj túto štatistiku. Môžeš teraz na ten strom, ten druhý slajd. Tam je niekoľko informácií, ktoré vás môžu inšpirovať. Ja ich mám vypísané ešte z iných zdrojov. Z žuksových 560 známych potomkov bolo 7 vrahov, 60 zlodejov, 67 z nich malo preukázateľný syfilis, 100 bolo alkoholikov, až 50 žien z rodinnej línie sa stalo prostitútkami a 300 z nich, z tých 560, zomrelo predčasne. Keď sa pozrieš na Jonathana Edwarda mimochodom odhaduje sa, že potomkovia Maxa Duke sa stáli štát v tom 19. storočí 1 250 000 dolárov, čo v tom čase bolo ako Niekoľko desiatok miliónov dolárov dnes. Na, na druhej strane Jonathan Edwards s manželkou Sárov vychovali 11 detí. Bol to puritánsky kazateľ, prebudenec. A tu je ich rodinná sága. 300 z nich sa stalo kazateľmi. 295 ukončilo vysokú školu. 100 z nich sa stalo misionármi a 100 z nich sa stalo právnikmi. 80 z nich zastávali vysoké verejné funkcie, jeden sa stal viceprezidentom USA, volá sa Aaron Bohr. Mali 13 senátorov, jedného guvernéra a troch starostov veľkých amerických miest. 65 profesorov, 13 univerzitných lektorov, 56 lekárov, vrátanie jedného dekana. Dva životy obidva boli potenciálom pre Božie kráľovstvo. Obidva mali niečo, čo mohli vykonať pre tento svet, čo by zostalo trvala hodnota, ale obidvaja vyrastali v rôznych rodinných zázemiach. A moja otázka dnes je, akú atmosféru vytváraš? Aká atmosféra vládne v tvojej rodine? si to, niečo s tým budem musieť spraviť. Povedzme, niečo s tým budem musieť spraviť. A na záver v tomto, v tomto krátkom príhovore ostatné si nechávam na, na piatok, kde budeme naozaj partia tých, ktorí sú v manželstve, aby sme spolu s manželkou vyrozprávali. Máme pripravené aj nejaké prekvapenia, máme pripravenú nejakú spoločenskú hru. Na ten piatok máme pripravené svedectvo a, a úžasné občestvenie, takže nemíňte to. Ale dovolte mi ukázať vám tri veci, ktoré spôsobujú, že aká atmosféra v našich rodinách bude vládnuť. Tá prvá vec, ktorú môžeme zabezpečiť, ktorá je plne v našej kompetencii, sú rodinné hodnoty. Rodinné hodnoty. Každá rodina má svoje hodnoty. Aké hodnoty má vaša rodina? Niekto povedal, že ak sa ťa deti musia v nedelu pýtať, či ideme do zboru, niečo nie je v poriadku. Akú, akú hodnotu má vaša rodina? Naša rodina má hodnotu, že do církvy chodíme, kedykoľvek len môžeme, aj keď nemôžeme. Církev je naša priorita. Ja chápem, že som pastor, takže že bolo by náročné, keby som zvažoval nedelu, či prídem. Sa hovorí ten príbeh, ako, ako mama budí ráno svojho syna. Nedela ráno hovorí, synu vstávaj, synu vstávaj. Je čas ísť do cirkvi. A ziela, ja, mama, ale nechce dnes ráno. Synu, vstávaj, treba ísť. A mama, necítim sa vôbec na to. Poveď mi nejaké dôvody, prečo by som mal ísť. No, no, no budeš počuť Božie slovo a, a, a budeš občerstvený od pána a, a, a v neposlednom rade si pastorom toho zboru. Nerozumiete rozumiete princíby, Ja viem, že môj príklad asi nie je úplne správny, ale princíp je, že sú niektoré hodnoty, ktoré sú hodnotami, to neznamená zákonom, to neznamená, že som odsúdený, keď, keď sa mi to nepodarí, alebo mám smenu, alebo čo, ale je to hodnota, na ktorej budujem moju rodinu. Je to hodnota, ktorá vytvára atmosféru, ktorá, ktorá hovorí, že, že v tomto dome si ceníme Božie kráľstvo toľko, že mu dávame prvé miesto. V tomto zbore, v tejto rodine si dávame na prvé miesto úctievanie pána, si dávame na prvé miesto modlitbu a Božie slovo. Môj obľúbený verš na túto tému, málo kedy sa ho káže, je 5. Mojžišova, 6. kapitola. Od 4. verša. Poďte tam. 5. Mojžišova, alebo pre vás, ktorí neviete, čo je 5. Mojžišova, je to deuteronomium. <laughs> Šiesta kapitola, od štvrtého verša, jeden z krásnych návodov Biblie, ako vytvárať kvalitnú atmosféru v našich rodinách a odozdávať hodnoty viery a kráľovstva Božího našim deťom. Od štvrtého verša. Počuj, Izrael. Hospodin je náš Boh. Hospodin jediný. Kto na to povie amen? Jeden je náš Boh, hospodin jediný. On je ten, ktorého máte uctievať. Milovať budeš, hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. A teraz počúvaj. Verš 6. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, alebo budeš líhať, alebo vstávať. Mnohí rodičia potrebujú najprv mať Slovo Božie na svojom srdci, aby ho potom dokázali vštepovať svojim deťom. Mnohokrát sú rodičia nešťastní, moji deti sa nemodlia. Modliť sa ty? Moje deti nečítajú Božie Slovo, čítaš ty? Moje ťažké dostať moje deti do cirkvi, chodíš ty? Tu je napísané, že najprv máš mať to slovo Božie, tie Božie prikázania na svojom srdci, alebo vo svojom srdci, hovorené preklady. A potom ich budeš vštepovať svojim synom, svojim céram, svojim deťom. A nie je to o tom, Miško, povedz, že u nás to nie je tak, že si vás posadím a poviem, ideme mať bohoslužbu. Zbierku má maminka, chváli má Peťo a myško fotí. <laughs> Nie, nie, je, to, je to ten návod, ktorý tu dáva pán celému Izraelu, je, že vštepuj tie zásady, keď ste v dome. Keď máte pohodu, keď máte obed. Modlite sa pred jedlom. Niekedy... Niekedy zabúdame na tie základné veci. My sme raz boli s Karlom Gustavom Severinom na obede a tak sme sa zarozprávali o všetkých slávnych veciach, ktoré pán robil na konferencii, že, že sme sa zabudli pomodliť. A tak uprostred jedla si to Karl Gustav hovorí. Pastor, sme sa zabudli pomodliť. Hovorí: aj, Karl Gustav, poďme sa. A Karl Gustav, pane Ježišu, ďakujeme ti za všetko, čo sme zjedli a za všetko, čo je ešte pred nami. Amen. A jedlo ďalej. Žiadne odsúdenie, jasne. Tým nemyslím, že máme nejaké zákony, ktoré, ak porušíme, tak všetko zlyhalo. Ale hodnoty znamenajú, že toto sú veci, na na ktorých nám záleží. To sú veci, ktoré chceme odovzdávať, vštepovať svojim deťom, ako to sami, čo žijeme, chceme dávať im. Jedna z najlepších vecí, ktorú môžeš dať svojim deťom, je, že žiješ to, čo kážeš. Hovoria psychologovia, že deti... Robia to, čo hovoria rodičia len do 15. roku života. Od 15. roku robia len to, čo na svojich rodičoch vidia. Už to, už to nie je len slová, keď vidia rozpor medzi slovami a medzi tvojim príkladom, tak od 15. si budú vyberať vlastnú cestu. Ale ak dokážu vidieť, ako žiješ to, čo kážeš, ak to môžeš s nimi zdieľať v dome, Pozri sa ďalej, čo je to napísané. Či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste. Dovolte mi to preložiť do moderného jazyka. Keď ich vezieš do školy, keď idete na výlet, keď idete na dovolenku, keď sa veziete v aute. My sme istý čas vozívali spolu s Myškom aj našu susedku. A tá nemá len jednu možnosť, ako byť spolu s nami v modlitbe, v aute každé ráno, lebo my sa modlíme. Dodnes neviem, ako to všetko spracovala, ale takto je. Keď ideme do školy, keď pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo budeš stávať. Prirodzený spôsob odozávania toho, čo sami žijeme. Nielen mentorstvo, direktívna lekcie. Nech sú naše hodnoty a viera v Boha súčasťou každodenného života. A potom to, čo sami nosíme v srdci, dokážeme deťom ľahšie vštepovať. Nech vidia úctu v našich rodinách. Nech dáme deťom šancu vidieť úctu medzi manželom a manželkou. Lebo jedného dňa oni sa takto budú správať k svojej manželke, k svojmu manželovi. Raz bol ten slávny autor Ed Cole, ktorý napísal tie Dve prekrásne knižky, ja neviem, ktorú z nich máme, asi ani jednu už. Maximálna mužnosť a v češtine vyšiel jeho, jeho fantastický bestseller komunikáce Sex Peníze. A Ed Cole mal, mal, mal takú úžasnú službu po celej Amerike. Myslím, že sa stretávalo až 100 tisíc mužov na štadiónoch, kde, kde, kde bola taká, taká, taká voľna prebudenia o, o biblickej mužnosti a raz boli na návšteve u, u nejakého, myslím, dokonca to bol ich zamestnanec, ktorému sa až tak v práci nedarilo. Zamestnanec, s ktorým mali trochu problémy a nevedeli, že prečo. A privítal ich nádherným spôsobom. Všetko bolo nablískané. Manželka priplávala, nádherne oblečená, vlasy upravené, jedlo od výmyslu sveta, ako nebo na zemi. A ako tam prišla Krásne opálená, tak, taký južanský typ. Tak manžel sa tak zasmial, tak, tak nepokojne a hovoril, ha, no moja manželka, ona je bosá, lebo ona je južanka, ale ja na tom pracujem. Evidentne ju, ju ponížil pred kolovcami. Ona sa tiež tak nervózne usmiala, ale nič nepovedala a rozdávala ďalej jedlo. A Edko si potom sadol s tým bratom a povedal bratu, tebe sa v živote nedarí. A jeden z dôvodov je, že nemáš v úcte svoju manželku. Lebo je napísané v 1. Petra 3.7, že máme mať v úcte svoje manželky, lebo ak tak budeme mať, lebo aj oni sú dedičky spravodlivosti alebo dedičky väčšného života, tak potom vaše modlitby nebudú mať prekážky. Potom vaše modlitby, ak budete túto úctu... Vo svojich, vo, svojich, vo svojich rodinách prezentovať. Mi napadá, že, že niekto raz povedal, že mal by si aj otvárať dvere svoje manželke. A že keď to na aute, keď si ide sadnú, tak je otvor dvere a vždycky, keď to spravieš, buď rýchlo pripravený chytiť, pretože omdlie, že čo si to urobil. Myslím si, že úcta v našich rodinách, úcta k deťom. Ja si ctím svoje deti, ja si ctím ich názor. Niektorí lídri robia veľkú chybu, že sa pýtajú týmu na názor a potom aj tak spravia po svojom. Tak na čo si sa pýtal? V podstate si zneúctil tých ľudí tým, že si im položil otázku, oni ti odpovedali a aj tak spravíš po svojom. Ja keď sa pýtam, ja načúvam a niekedy ako líder im vysvetlím, že, že to, čo ste povedali, si vážim, ale, ale ja aj tak spravím inak, pretože cítim, že, že Boh nás vedie touto cestou, ale neurobím to, pretože som nepočul to, čo mi povedali, ale pretože ako hlavný líder mám finálnu zodpovednosť. Ale aj v rodine tak býva, že ak, tam, ak je tam úcta, ak je tam, ak je tam spoločné spočinutie, že my sme, my sme rodina, ktorá spolu žije a otec si, si cti deti, povie si pastor to, čo je za vyučovanie. Deti si majú ctiť oca, nie? Poďte sa pozrieť do písma. Dúfam, že to nájdem, to nemám v poznámkach. Pomôžte mi, ktorí ste teologovia. Ja myslím, že je to Efežanom a bude to aj, aj, aj v Kološanoch, ale v Efežanoch v 6. kapitole, to musí byť. Tu je to. Bratia a sestry, toto, čo vás učím, mi trvalo 33 rokov. Stojí to za to, že ste dnes prišli. Povedzte sa stojí to za to, že ste tu. Stojí to za to, a sú to princípy, či máš deti, alebo nemáš deti. Sú to princípy kresťanskej viery. Hodnoty, ktoré ti pomôžu v živote, aby si lepšie úspel. Nejprv sa hovorí v dva. 2. Verš, ktorý moje deti poznali na spaveď. <tík> Cti svojho otca svoju mať. To je prvé prikázanie so zaslúbením, aby ti bolo dobré, aby si dlho žil na zemi. Všimne si úcta prináša požehnanie. Úcta spôsobuje, že ti bude dobre a budeš žiť dlho na zemi, nezomrieš predčasne. Ale potom verš 4 sa obracia k otcom a hovorí, a vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu. Nespôsobte to, aby ste zlomili ich ducha, hovorí iný preklad. Ale ich vychovávajte v kázni a v napominaní pánovom. Ešte iný preklad hovorí, neurobte to, aby dary, ktoré sú v nich, po anglicky, Beatka, keď prekladáš, bolo dormant. Aby zostali tie dary nepoužité, aby tie dary zostali ako keby uskladnené a nerozbalené, pretože ste ich popudzovali k nevu, pretože ste neprejavili dostatok úcty k ich jedinečnosti. Preto nás písmo učí v prísloviach 22, vo verši 6, že máme svoje deti vychovávať podľa jedinečných obdarovaní, ktoré pán do nich dal. S prihliadnutím na ich talenty a na ich jedinečnosť. Poveďte spolu so mnou úcta v rodine. Úcta v rodine. Inak vaše modlitby budú mať prekážky. Ale ak zachováte úctu, tak keď sa budete spolu modliť dvaja alebo traja, manžel s manželkou plus deti, tak všetko vám bude možné. Kresťanstvo nemá byť len o živote v chráme. Prvá církev zvestovala Krista v chráme a po domoch. Skutky 2.42 a neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježíša Krista. Toto sú rodinné hodnoty. Rodinné hodnoty. Druhý bod, ktorý vytvára atmosféru v našich rodinách, ktorý vytvára atmosféru, v ktorej môžu vyrastať títo synovia a céry obet Edoma, tí, ktorí boli zruční v službe, tí, ktorí boli chrabrí v živote. Druhá vec je rodinná zábava. V rodinách by mala byť dobre. Nielen zbožne, ale takisto radostne. Rodina by mala byť prístavom. Mala by byť pokojnými vodami uprostred búrok tohto sveta. je tvoja rodina miestom odpočinku, radosti a dokonca zábavy. Ja to volám, že making memories together. Že v rodine by mali byť veci, na ktoré sa radostne spomína. Prepač Miško, že použijem tvoj príklad. Neviem, či ste vedeli, že náš Michal mal pred pár týždnami 18 rokov. Môžete dať potles pánami za ňo. Mal 18 rokov, je to... Je to, sme požehnaní nádhernými synmi a nádhernou nevestou a ja som nevedel, čo všetko by som mohol povymýšľať, aby som ocenil tú radosť, ktorú prináša do môjho života. Jedna z vecí, ktorú som spravil je, že som urobil prierez jeho životom a vytlačil som asi 129 fotiek z jeho života. A dal som mu na výber, aby z tých 129 vybral 12 do veľkého obrazca, ktoré by reprezentovalo jeho radosné chvíle života. Boli tam, boli tam chvíle, keď sme napríklad s Myškom vyšli na Baranec vo výške 2183 metrov nad morom. Jedno, jedno z najvyšších miest, kam sa dá dostať Pešo. Tam to bolo tak náročné, že dokonca Myškovi som dával moje vočky, aby mu to meralo tep srdce, lebo ja som to mal, maminka mi dala príkazom, aby som niekde neomdlel, aby som mal, myško ma mal strážiť, lebo maminku sme nechali na nižšom stanovišti, pretože my chlapi sme povedali, ideme až na baranec. Koľko to bolo? 2, 1, 8, 3, nie? Osem, no, ten meter, vidíš, ten bol náročný, posledný. Tak to som mu dával vočky, aby som sa ujistil, lebo už aj jeho srdiečko tam bolo vo vyšších, vyšších frekvenciách, to bola spomienka, ktorú nikdy nezabudneme. Na Lomnickom sedle, to bola ďalšia vec, kde sme spolu lyžovali, kde sa dalo spustiť takou rýchlosťou, nepovieme ľuďom, koľko si dosiahol, vysokú rýchlosť dosiahol na Lomnickom sedle. Vždy som sa uistil, že nikto nenáokolo a modlil som sa. Z dovoleniek, niekde pri mori a zo svadby Peťa, Estera a, a, a z Venčeka množstvo krásnych udalostí, making memories together. Šťastná rodina je rodina, ktorá má dostatok zábavy, dostatok radosti. Nie je to len o povinnostiach, o zápasoch, ale aj o radostiach života. Investujte do toho, nájdite čo vás baví a investujte do toho. Našiel som Katka krásny verš, Kazateľ 9.9. To je pre mňa, pre teba a pre vás všetky. Po, sa, Kazateľ 9. 9. teraz rodina nie len o povinnostiach, o zápasoch, ale mala by byť aj o radosti a občerstvení. Užívaj život so svojou ženou, ktorú miluješ. Po všetky dni života svojej márnosti, ktoré ti Boh dal pod slnkom. Po všetky dni svojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a tvojej práce, ktorou sa trudíš. Pod slnkom. Užívaj si život so svojou manželkou. Užívaj si život so svojou rodinou. Investuj do toho. Aj tento týždeň vás pozbudzie. Vybočte z rutiny a urobte niečo spoločné. Vymyslite. Buďte kreatívni. Premýšľaj o tom druhom. A keď nájdeš niečo, čo vás spája, zainvestuj do toho. Ovocie toho býva ešte oveľa sladšie, než sa zdá. Máželstvo sa nestáva šťastný náhodou. Rodina sa nestáva šťastným miestom náhodou. Budeš potrebovať prijať tú truhlu hospodinovu. Uprestraniť Božej sláve. Uprestraniť tej radosti. Uprestraniť chvíľam, ktoré vás budú spájať, aj keď budete starší. Uprestraniť chvíľam, ktoré vás budú spájať, aj keď deti vyletia z hniezda. Rodinná zábava. To prvé boli rodinné hodnoty, to druhé je rodinná zábava. A tretie, ktoré vytvára dobrú atmosféru v našich rodinách, je rodinné prikrytie. Chráňte sa navzájom. Môžeš to povedať niekomu? Chránte sa navzájom. Chránte sa. Každý v rodine môže prežívať ťažké chvíle. Čas od času. Môže to byť otec, môže to byť mama, môže to byť deti, syn, dcéra, môže to byť vnúci, môže to byť stará mama, môže to byť svokra. Každý môže tu a tam prežívať ťažké chvíle. Ale ďaká Bohu za rodinu, ktorá môže bojovať jeden za druhého. Rodinné hodnoty, rodina zábava a rodinné prikrytie. Keď ťa všetci opustia, s rodinou môžeš počítať. Jeden verš, ktorý vám dám na záver, je z Nehemiáša zo 4. kapitoly. Pozri sa spolu so mnou. Nehemiáš 4. kapitola od verša 14. Môže povedať, čo už v Nehemiášvi môže byť o rodine? <laughs> By si sa divil. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavárom správy a ostatným z ľudu, nebojte sa ich, ale pamätajte na pána veľkého strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Haleluja. Bojujte za svojich synov, bojujte za svoje céry, bojujte za svoje ženy. Nech mi až 4.14, dobre hovorím. Bojujte za nich, bojujte. Boh má svoj, svoj čas, vidím tu, vidím tu jednu sestru a môžem to povedať, môžem povedať to, to nádherné svedectvo. Roháčkov je 14. verš, v rej ekumenický tom, alebo verši 8. ale ale my sme čítali z Roháčkovo Nehmia 4.14. A to svedectvo, ktoré som posílal niektorým vzácným služobníkom, keď sme sme tu mali tých tých študentov biblickej školy v v nedelu, ktorí nádherné svedectvo dali o tom, ako sa ich pán dotýka, ako ich vyslobodzuje, nájdete to už v našom archíve. A potom sa stalo, že že v pondelok leteli domov do Štokholmu a a zhodou okolností v tom istom lietadle bol syn jednej zácenej sestry z nášho zboru a Takto pán zariadil, že mal svoje miesto na sedenie, ale dvakrát ho presádzali, lebo manželia nejakých chceli sedieť spolu, tak ho pekne prosili, že by sa mohol presadiť, tak sa presadil. Ďalší manželia chceli sedieť spolu. Možno, že vedeli, že je národný kniže manželstva, tak chceli sedieť spolu, tak sa druhýkrát presadil a na tretíkrát sa dostal ku študentom biblickej školy který se vracali ze slova života Bratislava, ze slova života Brno domov a celý ten čas mu mohli svedčiť o pánovi Ježišovi, mohli mu rozprávať o tých veľkých Božích veciach a ten syn keď sa, keď pristal, tak, tak si telefonoval s maminom a povedal, že to bolo niečo prekrásne, že toľko Bože lásky žiarelo cez nich. Boh má svoj čas pre tvojich synov a pre tvoje céry, len za nich bojujte na modlitbách, len verte pánovi za to, že to, čo ste ich naučili v mladosti, tak sa nestratilo. Keď sa raz zostarejú, neuchýlia sa od Božej cesty, ale pôjdu za pánom Ježišom. Naša mladá generácia v tomto zbore sa neuchýli od cesty pánovej, ale pôjde za Ježišom celým srdcom. Svojím časom najdu first hand experience. Najdu skúsenosť z prvej ruky, tak ako my, prebudená generácia. Nie je to len boh Izáka, boh Abraháma, ale boh je boh Abraháma, Izáka i Jakoba. Verte pánovi za svoje deti. Bojujte za nich na modlitbách. Bojujte za svojich bratov, za svojich synov, bojujte za svoje céry, bojujte za svoje ženy a bojujte za svoje domy. A verš 20 to nádrne podčiarkuje Nehemia 4. kapitola v roháčkom preklade a náš Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, náš Boh bude bojovať za nás. Boh za nás nebude bojovať len tak, ak my nespravíme svoju čas práce, ak my neupraceme vo svojich domovoch, aby sme uhostili Božiu slávu, Božiu truhlu, ak budeme tak mať plné domovy všetko, ja viem, že koľký z vás veríte, že je komplikovaný život dnes, že, že je to komplikované, že je toľko povinností, ktoré máme, ja viem, ale zrekonštruj svoj život tak, aby v tvojom dome sa zmestila truhla slávy hospodinovej. Urob všetko tak, aby si dal správne priority vo svojej rodine. Aby si dal dostatok zábavy vo svojej rodine. A potom budeš mať dostatok krytia od hospodina. Kamkoľvek pôjdeš, Božia ruka pôjde s tebou i s tvojimi deťmi. A ten verš, ktorý čítame na svatbách, kazateľ 4.10, lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, alebo osamotenému, ako hovoria preklady ekumenické a evangelické. Beda jednému, ktorý padne, nie je druhého, aby ho pozdvihol. Na to máme jeden druhého. Môžeme prechádzať maturitami, autoškolou, oslabeným zdravím, stratou práce. Nevyžadujme vo svojich rodinách iba dokonalosť. Nech je rodina miestom, kde môžeme vyjadriť svoje emócie. Ľudia hovoria svojim deťom, Prestaň revať, už viac nepláč. Plač je súčasťou života. Rick Warren hovorí, naučte svoje deti vyjadrovať ich emócie. Inak to v živote budú mať oveľa ťažšie. Dajte im bezpečný prístav, kde môžu otvoriť svoje srdce. Možno niektoré veci vládnu sami a na niektoré veci možno budú potrebovať, aby ste sa navzájom pozdvihovali. Na to je rodina. Aby ste mali spoločné hodnoty, spoločné spomienky, spoločnú zábavu, ale takisto spoločné prikrytie, podporu, pozdvihnutie jeden druhého v časoch. Môže sa vstať ockovi, ktorý potrebuje modliteľné krytie. Deti, modlite sa za svojho otca. Môže to byť s maminou, ktorá možno prechádza časom, kedy zdravotne sa nemá tak dobre, ako sa mávala, tak jej pomáhajte v rodine o kúsok viacej. Prejavte úctu nielen slovami, ale aj skutkom. Pretože úcta vždy prináša Božie požehnania. Ak deti ctia svojich rodičov, tak sa budú mať dobré na tejto zemi a budú žiť dlho. Budú zdravé, nezomrú predčasne. Tak, ako sa to stalo s rodinou Džukovcov, ktorý, ktorý urobil zlé rozhodnutia a prišlo zlorečenstvo do celej rodiny, z ktorého sa celé generácie nevymotal. Jonathan Edwards bol možno zaznávaný týmto svetom, ale z jeho bedier, v jeho rodokmeni sa naši drahokami po celé generácie, pretože urobil správne rozhodnutia. Tak ako obet Edom, prijal truhlu hospodinovú a bol požehnaný nielen on, ale celý jeho dom. Pane moja, verím, že dokážeš požehná naše domovy koľký z vás veríte spolu so mnou naše deti. Pane, my budeme bojovať za našich synov, za naše ceľ, my budeme bojovať za svoje, za svoje nevesty, za svojich zaťov, my budeme bojovať za svojich vnúkov, vnúčence, starých rodičov, my budeme bojovať za generácie Abraháma, Izáka a Jakoba. A budeme ti veriť, pane, že za našich čias môže byť v našich domoch tak dobre, taká atmosféra, v ktorej ľahko vyrastú zdraví lídry, ktorí zmenia túto spoločnosť. Haleluja. Poďme sa spolu postaviť a poďme sa chvíľku modliť v tomto, v ten duch modlitby, ktorý cítim, že je tu medzi nami. Je to naša zodpovednosť, aká atmosféra vládne v našich rodinách. Halenúja. Ďakujeme, pane, za príklad obed e doma. Ďakujeme, že si nám zanechal príklad tohto muža, ktorý ani nevedel, ako prišiel k trúle hospodinovej, Chudobný muž, bezvýznamný muž, o ktorom by história nikdy netušila, keby nebola bola prišla trúla hospodinová do prostredy jeho obývačky. Ale on ju prijal, pane, a my chceme aj dnes, akokoľvek sme bezvýznamní, akokoľvek sme niekde na periférii, ale my príjmame dnes trúľu hospodinovu. My dnes príjmame tvoju zmluvu, tvoju priazeň do našich obývačiek, do našich spální, do našich detských izie, pane, do našich záhrad, do nášho harmonogramu dňa, do nášho harmonogramu týždňa, aby tvoja sláva, tvoje princípy, tvoje normy sa stali princípami a normami našich rodín. Lebo vtedy nás požehnáš. Vtedy nám bude dobré na zemi. A vtedy z nás povstanú ako z obed Edoma tých 62-ja, ktorí boli chrabrí v živote a zruční v službe. Poďte chváliť na pódium. Cítim pomazanie svojho ducha. Bratia a sestry, tu sa láme chlieb. Tu sa možno rozhoduje o histórii obed Edomov. Tu sa možno rozhoduje o histórii tvojich detí. Alebo detí, ktoré ešte len z teba výjdu. Možno niektorí budete mať deti, ktoré si adoptujete. Mnoj z nich, mnoj z vás ich máte. Aká milosť, aké úžasné, čo ste spravili pre tie deti. Ako veľmi sa Boh raduje nad vami. A ja sa modlím, aby tieto deti, ktoré boli vytrhnuté, možno niektoré z prostredia, dovolte mi metaforicky povedať, džúkovcov, ale boli vsadení do rodín Edvardovcov. Boli vsadení do rodín, kde sú správne hodnoty, dostatok radosti, zábavy a potešenia. A takisto dostatok krytia. A z nich vyrastú Boží hrdinovia. Ja to prorokujem nad ním. Ja to prorokujem. Boží hrdinovia. Boží hrdinovia. Dokonca niektoré z tých detí, ktoré mali oveľa ťažší začiatok. Oveľné toho bol asi fakt chudobný človek veľmi bezvýznamný, až, na, až nakoniec bol strážcom trúny hospodinov v Jeruzaleme, lebo si zamiloval Božiu prítomnosť. Boh vie obrátiť to zlé na dobré a Boh vie zobrať týchto džukovcov, ak urobia dobré rozhodnutie, ak sa ocitnú v dobré atmosfére, ak skleník, ktorý pre nich vytvoríme, bude dostatočne vyhrievaný, dostatočne saturovaný, dostatočne zalievaný, zahnojovaný modlitbami, láskou a starostlivosťou tak nie je limitu v tom, čo Boh môže spraviť skrze synou a céri obed obet Edoma. Boh mu dal plodnosť. Malých 62. Vyrástli ako chrabrí, udatní muži a ženy Božie. A nielen to, ale boli dokonca zruční, šikovní a obdarovaní v službe. Pane, my chceme obi dvoje. My chceme obi dvoje. My chceme, aby naši deti boli udatní v charaktere. My chceme, aby naše deti boli silné na vnútornom človeku, pretože tento svet ich nebude hýčkať. Tento svet je džungla. Ty si povedal, na tomto svete budú súženia, budú trápenia, budú frustrácie. Dobre, preto ich vychovávame, aby boli dostatočne silní v Kristu Ježišovi, aby mali meké srdcia, ale tvrdé čelá ako kremeň. Modlíme sa, aby boli chrábri a udatní v živote. Ale modlíme sa aj to druhé, pane. Aby boli úspešní v službe. Niekde pre nich niečo máš v kráľovstve Božom. Modlíme sa, aby vedeli zastať svoje miesto a zasnať ho dobre. Pretože tie časy, kedy sa vrátiš, sa priblížili, pane. Ty si povedal, že sa vrátiš po církev, ktorá je bez a bez vrázky. Církev, ktorá je dobre pripravená. Církev, ktorá je dobre Saturovaná, kde je dostatok služieb, kde je dostatok prikrytia, kde je dostatok vášne, kde je dostatok mladej generácie, kde je dostatok každého jedného, ktorý potrebuje byť pri oltári hospodinovom. Haleluja, pane. A chceme, chceme učiť a zvestovať Ježíša Krista v chráme i po domoch. Nože zvinite ruky k nebesiam a modlite sa za svoj dom ak mi tak dovolíte povedať, za váš dom, za vašu domácnosť, za, za váš príbytok, za vaše deti, za vaše manželstvo, za vašu rodinu, za vašich svokrov, za, za vašich bratrancov. No, že sa prihovárajme za tých 62, za, za to potomstvo obed Edoma, za to potomstvo Jonathana Edwardsa, za to potomstvo tvoje, za ktoré zodpovedáš. Ak len vytvoríš tú atmosféru ducha vo svojej rodine, Boh sa postará o ostatné. Obed Edom trúlu hospodinovu a zrazu po troch mesiacoch zistil, som požehnaný i ja, i celý môj dom i celý môj dom a tá zväzť sa dostalaš ku kráľovi Dávidovi také to bolo požehnanie, že sa nedalo prikryť niekde pod koberec ale že to, že to prerašilo všetko, že to bola z toho dňa, Nože sa pozrite ako toho chudáka obed Edoma hospodin požehnal a prečo to tak bolo? Súsedia sa pýtali a odpoveď bola jasná. No veď mal trúlu hospodinu v hosvom dome. No veď mal Božiu slávu so sebou. A celý Izrael si začal ctiť slávu Božiu. Celý Izrael začal znova hľadať Božiu tvár, lebo videli na životi jedného chudobného muža, že trúla hospodinova robí stále divy. A mení naše mínus na nebeské plus. Poďme zpývať Pánovi pieseň chvál a využiť tento čas, buď ako obed, Edom, zvlášť vy, ktorí ste muži, ktorí ste manželia, zoberte teraz modlitbu a povedzte, Pane, to je moja zodpovednosť, aby som ja držal stráž, aby som ja zdvíhal slávu Božiu vo svojom dome, pretože potom to požehnanie, ktoré hľadám, prejde na celú domácnosť. Boh ťa požehna viac, ako si očakával.